0: పాపులుగా ఉన్నటువంటి ప్రతి మనిషి కూడా తన్ను తాను సంతోషపెట్టుకున్నట్టు కంటే మరింకెవరిని కూడా సంతోషపెట్టనటువంటి స్థితిలో ఒక నేర్పరితనాన్ని కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటాడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రతి పాపిలో దేవుడి వాక్యము అందరినీ కూడా పాపుల జాబితాలోకి చేర్చింది కనుక మనిషిగా ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కడూ పాపంలో పుట్టి పాపిగానే ప్రవర్తిస్తాడు గనుక అలాంటి ప్రతి పాపాత్ముడు తన జీవిత ఆశయముగా తన యొక్క స్వార్థ ప్రయోజనం కొరకు తను తాను సుఖపెట్టుకోవడానికే ప్రయాసపడతాడు పైనటువంటి దేవుణ్ణి సంతోషపరచడం కానీ పక్కనున్నటువంటి పొరుగువాణ్ణి సంతోషపరచడం కానీ ఆ వ్యక్తిలో లేనటువంటి ఒక గుణ లక్షణం చిన్న శిశువు నుండి పెద్ద వృద్ధుడి వరకు మీరెవరిని తీసుకున్నా కూడా దేవుడి కృప రక్షించకపోతే ఆ వ్యక్తి మార్పు లేనటువంటి వ్యక్తిగానే ఉంటాడు కనుక అతనిలో అతని యొక్క సంతోషమే ప్రధానంగా ఉంటుంది ప్రపంచమంతా కూడా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు దేవుడు దాన్ని పరివర్తనలోనికి తీసుకురావడానికి తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తుని రక్షకుడిగా పంపించాడు రక్షకుడిగా మాత్రమే కాకుండా మానవాళికంతటికి కూడా దేవుడితో ఎలాంటి జీవితాన్ని వారు జీవించవచ్చో చూపించడానికి ఒక మాదిరికరంగా కూడా ప్రభువుని లోకానికి సో యేసు ప్రభు తన యొక్క సిలువ కార్యమును పరిపూర్ణముగా చేసి పరలోకానికి ఆరోహణమై రెండు వేల సంవత్సరాలు అవుతున్నప్పటికీ రక్షించబడినటువంటి వారిలో కొందరు ఆయన ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చినా ఇంకా చాలామంది ఆ ఉద్దేశపు నెరవేర్పులోనికి రాలేదు బయట ఉన్నటువంటి సెల్ఫ్ ప్లీజర్స్ అంటే సొంతమును సంతోషపెట్టుకునేవారు ఎంతమందో అలాగే క్రైస్తవ సంఘంలో కూడా సెల్ఫ్ ప్లీజర్సే ఎక్కువ అంటే సొంతమును సంతోషపెట్టుకునే వారే ఎక్కువ ఇది మానవాళికి ఒక పీడ దీంట్లో నుండి ఎప్పుడైతే మనిషి బయటపడతాడో అప్పుడే వాడికి దీవన అప్పుడే దేవుడికి మహిమ సో చాలా తక్కువ మంది క్రైస్తవ్యంలో క్రిశ్చందంలో ఈ రోజున గాడ్ ప్లీజర్స్గా గుర్తింపబడ్డారు దేవుడిని సంతోషపరిచేవారిగా గుర్తింపబడ్డారు నిజం చెప్పాలంటే ఇలాంటి వారే క్రైస్తవులు వీరే యేసు శిష్యులు వీరే యేసు అనుచరులు ఎందుకంటే ఆయన దేవుడిని ఎట్లా సంతోషపరిచాడో వీరు కూడా అదే మార్గంలో అదే మాదిరి ప్రకారం వారి యొక్క మూల ఆశయముగా దేవుడి సంతోషమునే పెట్టుకుని బ్రతికేవారు మరి వారు చాలా తక్కువగా ఉన్నటువంటి దినాల్లో ప్రతి విశ్వాసి నేను దేవుని సంబంధిని అనుకునేటువంటి ప్రతి వ్యక్తి దీని గురించి సీరియస్గా తీవ్రంగా ఆలోచించాలి ఆదాము మనకు మాదిరి లేక నమూనా కాదు మనకు యేసుక్రీస్తు ప్రభువే మాదిరి ఆయనే నమూనా ఆయనే మన యొక్క గొప్ప ఉదాహరణ సో మనము గాడ్ ప్లీజర్స్గా ఉండాలి అంటే జీసస్ క్రైస్ట్ మన మాస్టర్ ఆయనే మన లైఫ్కి మోడల్ కనుక ఆయన యొక్క ఆచరణ ఏదైతే ఉందో దాన్నే మనం అనుసరించాలి మరొకసారి బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే క్రిస్టియన్ పాడ్కాస్ట్కి మీలో ప్రతి ఒక్కరికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శుభప్రదమైన నామమున స్వాగతం ఈరోజు మన ఎపిసోడ్లో ఇంతవరకు దేవుడు నరుణ్ణి సృష్టించిన తర్వాత కేవలం ఒకే ఒక నరుడు ఆయన్ని నూటికి నూరు శాతం లేకపోతే పరిపూర్ణంగా అన్ని సమయాల్లో అన్ని విషయాల్లో సంతోషపరిచాడు దేవుడిని గొప్పగా ఘనపరిచాడు దేవునికి ప్రాణప్రియుడయ్యాడు మనము నా ప్రాణప్రియుడ అని దేవుడి గురించి పాడతాము దాంట్లో పరిపూర్ణత అనేది లేదు అని మనందరికీ తెలుసు కానీ దేవాది దేవుడు నా ప్రాణప్రియుడ అని ఎవరి గురించి అయితే సాక్ష్యం చెప్పాడో ఆ యేసుక్రీస్తు ఒక్కడే ఆయన్ని అంత గొప్పగా సంతోషపరిచి ఘనపరిచాడు సో స్వయంగా తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు పరలోకము నుండి అందరికీ వినబడి అందరికీ తెలిసొచ్చేలాగా ఏసుక్రీస్తు అను తన కుమారుడి యొక్క జీవితాన్ని గుర్చి ఆయనకు ఒక గొప్ప సాక్ష్యాన్ని ఇచ్చాడు మార్కు సువార్త ఒకటో అధ్యాయం తొమ్మిది నుండి పదకొండవ వచ్చినం వరకు ఆ దినములలో యేసు గలెయలోని నజరేతు నుండి వచ్చి యోర్దానులో యోహాను చేత బాప్తిస్మం పొందెను వెంటనే ఆయన నీళ్లలో నుండి ఒడ్డునకు వచ్చుండగా ఆకాశము చీల్చబడుటయు పరిశుద్ధాత్మ పావురం వలె తన మీదికి దిగివచ్చుటయు చూచాను మరియు నీవు నా ప్రియ కుమారుడవు నీయందు నేనానందించుచున్నానని ఒక శబ్దము ఆకాశము నుండి వచ్చాను సో ఇక్కడ మనము ఆ యొక్క సంఘటనను దాంట్లో ఉన్నటువంటి గొప్ప విషయములన్నింటినీ కూడా చదువుకోవడానికి తెలుసుకోవడానికి దేవుడు రికార్డ్ చేశాడు ఈరోజు మన పాడ్ కాస్ట్ యొక్క అంశం ఏంటంటే విత్ యూ ఐఎమ్ వెల్ ప్లీస్డ్ విత్ యూ ఐఎమ్ వెల్ ప్లీజ్డ్ నీ అందు నేను ఆనందించుచున్నాను నీ అందు నేను ఆనందించుచున్నాను అది మన యొక్క అంశం ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే ఐ టేక్ గ్రేట్ ప్లెషర్ ఇన్ యూ నీలో నాకెంతో గొప్ప సంతోషం మై సోల్ డిలైట్స్ ఇన్ యూ నా ఆత్మ నీ ఎందు ఆనందముతో పరవశిస్తోంది అని తన కుమారుడినటువంటి యేసుక్రీస్తుని గురించి దేవుడు పలికాడు ఆ యొక్క సన్నివేశంలో త్రిత్వం యొక్క చిత్రాన్ని చూడొచ్చు అంటే ద పిక్చర్ ఆఫ్ ట్రినిటీ దేవుడు త్రిత్వమై ఉన్నాడు దేవుడు కనుక పరలోకము నుండి తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు పలకడం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పావురం రూపంలో ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు మీదికి దిగిరావడం యోర్ధాను నదిలో బాప్తిస్మం యోహాను ద్వారా యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవుడి యొక్క సంకల్పం ప్రకారం బాప్తిస్మం పొంది ఈ యొక్క సన్నివేశంలో త్రియేక దేవుని యొక్క గొప్ప విషయాన్ని మనము చూడొచ్చు అక్కడ అద్భుతంగా దేవుడు చూపించాడు దాంతోపాటు మూడు స్ట్రైకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఆయన చేసినటువంటి మూడు బలమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు మనకు కనబడతాయి ఇంగ్లీష్లో వాటిని ఈజీగా మనం విడదీయొచ్చు తెలుగులో కొంత కలిసిపోయినట్టు ఉంటుంది మొట్టమొదటిది యు ఆర్ మై సన్ నీవు నా కుమారుడవు అని అంటున్నాడు తర్వాత నాకు ప్రియుడవు అని తెలుగులో నా ప్రియ కుమారుడవు అని కలిసి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మూడవది ఏంటి నీయందు నేను ఆనందించుచున్నాను ఈ మూడు కూడా పాత నిబంధనలో ప్రవచింపబడినటువంటి విషయాల్లో నుండి తీసుకుని పలుకోబడినటువంటి సత్యాలే ఉదాహరణకి మొదటిది యుఆర్ మై సన్ అనేది రెండవ కీర్తన ఏడవ వచనంలో నుండి తీసుకున్నాడు నీవు నా కుమారుడవు నేడు నిన్ను కనియున్నాను సో ప్రవచనాత్మకంగా ఇస్రాయేల్కు మెస్సియాగా దావీదు సంతానముగా దావీదు కుమారుడిగా తర్వాత రాజ్యాన్ని కైవసం చేసుకోబోయేటువంటి రాజాది రాజుగా యేసుక్రీస్త్ వచ్చాడు కనుక దేవుడు తనుద్దేశించి ఈ మాటలు పలికాడు అప్పుడు పలికింది దేవుడే ఇప్పుడు కూడా దాన్ని తిరిగి రీటరేట్ చేయడం అంటే తిరిగి నొక్కి చెప్పింది కూడా ప్రభువే రెండవది ఏమంటున్నాడు నాకు ప్రియుడవు యు ఆర్ మై బిల్లవెడ్ సన్ అంటే నాకు ప్రియమైన కుమారుడవు ఇది ఎక్కడి నుండి తీసుకోవచ్చు ఆదికాండం ఇరవై అధ్యాయం రెండవ వచనంలో అబ్రహాముతో దేవుడు పలికినటువంటి మాటల్లో ఈ సత్యాన్ని మనం చూడొచ్చు అప్పుడు ఆయన నీకు ఒక్కడై ఉన్న నీ కుమారుని అనగా నీవు ప్రేమించు ఇస్సాకును తీసుకుని సో ఇస్సాకు అబ్రహాముకు ఒకే ఒక కుమారుడు అంటే దేవుడి ద్వారా వాగ్దానం చేయబడి ఇవ్వబడినటువంటి మొదటి కుమారుడు అతన్ని అబ్రహాము అమితంగా ప్రేమించాడు యేసుక్రీస్తు దేవుడికి అద్వితీయ కుమారుడు అండ్ దేవుడు ఏసుక్రీస్తుని అమితంగా ప్రేమించాడు కనుక ఆ ప్రేమించిన కుమారుడిని అబ్రహాం పర్వతం మీద బలియాగముగా అర్పించడానికి పంపబడ్డాడు అట్లాగే ఇప్పుడు తండ్రి అయిన దేవుడు కుమారుడిని లోక పాపము నిమిత్తము బలియాగముగా అర్పించే సమయం వచ్చింది మూడవది ఎషియా నలభై రెండు వచనం ఇదిగో నేను ఆదుకొను నా సేవకుడు నేను ఏర్పరచుకున్న వాడు నా ప్రాణమునకు ప్రియుడు అతనియందు నా ఆత్మను ఉంచి ఉన్నాను అతడు అన్యజనులకు న్యాయము కనుపరుచును సో ఇక్కడ దేవుడు తన సేవకుడి గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దేవుడికి చాలామంది దాసులు చాలామంది సేవకులు ఉన్నారు మోషే దావీదు తర్వాత ఇలాంటివారు కానీ ఈయన లాంటి సేవకుడు ఈయనకి సరితూగే సేవకుడు మరొకటి లీడ్ ఏషియాలో మీరు నలభయో అధ్యాయం నుండి యాభయో అధ్యాయం వరకు ఈ యొక్క సఫరింగ్ సర్వెంట్ని చూస్తారంటే దేవుడి కొరకు శ్రమ నోర్చినటువంటి సేవకుణ్ణి లేకపోతే దేవుని కొరకు ఎవడూ పడనంత గొప్పగా శ్రమ దాసుణ్ణి ఆయన గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు సో తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు కుమారుడైన దేవుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఆ సన్నివేశంలో మనకు కనబడతారు అండ్ దేవుడు తన కుమారుడు ఎందు ఎంతగా ఆనందించాడంటే ఆయన యొక్క సేవను ఆమోదించి తన పరిశుద్ధాత్మను ఆయన మీదికి పంపించాడు బాహాటంగా అందరికీ ఏసుక్రీస్తే లోకరక్షకుడని యేసుక్రీస్తే నిజముగా దేవుని కుమారుడు నరావతారిగా అవతరించాడని యేసుక్రీస్తు ద్వారానే అందరికీ నీతి న్యాయములు కలుగుతాయి అనేది ఆయన ఇక్కడ మరొకసారి నిరూపించేశాడు సో జీసస్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బీ ద సబ్స్టిట్యూట్ అంటే అందరికీ బదులుగా ప్రతినిధిగా యేసు ఉండబోతున్నాడు మీడియేటర్ మనిషికి దేవుడికి మధ్య మధ్యవర్తి ఒక్కడే ఆయనే నరుడైన యేసుక్రీస్తు అది తర్వాత మన యొక్క సేవియర్ అంటే మన రక్షకుడిగా మన పాపముల నుండి మనల్ని రక్షించు ఆయన ఉండబోతున్నాడు చాలా సంవత్సరాల క్రితము అమెరికాలో ఒక ధనికుడైనటువంటి వ్యాపారి ఆయన పేరు గిరాడ్ ఆయన దగ్గరికి ఒక రోజున ఒక యవనస్తుడు వచ్చి సార్ నాకు ఏదైనా ఒక పనిస్తే నమ్మకంగా చేస్తానన్నప్పుడు ఆయన బయట ఉన్నటువంటి ఒక మూలన్న పేర్చబడినటువంటి ఇటుకలన్నింటినీ తెచ్చి ఇంకొక మూలన్న వాటిని అలాగే జాగ్రత్తగా అమర్చి పెట్టమని చెప్పాడు సో యువకుడు ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు వాటన్నిటిని పేర్చాడు సాయంత్రం వచ్చి తన జీతం తీసుకొని పోతూ పోతూ అడిగాడు సార్ రేపు కూడా పని చేయడానికి వస్తాను ఏదన్నా పనుందా అంటే ఆ యజమాని చెప్పాడు ఈరోజు ఇక్కడ పెట్టావు కదా మళ్ళీ వాటన్నిటిని తీసుకెళ్ళి రేపు ఎక్కడ నుండి అక్కడే పెట్టేస్తే సాయంత్రం జీతం ఇస్తాను సో నెక్స్ట్ ఏ అట్లాగే ఉదయమే వచ్చాడు ఖచ్చితంగా చెప్పినట్టు చేశాడు ప్రతిరోజు ఇదే తంతు మరి ఇక్కడ పెడుతున్నాడు అక్కడ పెడుతున్నాడు ఇక్కడ పెడుతున్నాడు అక్కడ పెడుతున్నాడు మారు మాట్లాడకుండా యజమాని చెప్పినట్టు పని చేస్తున్నాడు కష్టపడి పని చేస్తున్నాడు అండ్ చాలా జాగ్రత్తగా అమర్చి పెడుతున్నాడు అలాగే జీతం తీసుకుంటున్నాడు కొన్ని దినాలు తర్వాత యజమాని అతన్ని పిలిచి ఇతడు ఒక వ్యాపారస్తుడు కనుక ఆ సంతకెళ్ళి అంటే ఆ రోజుల్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి వారి యొక్క మార్కెట్ యార్డ్కెళ్ళి మన కంపెనీ కొరకు ఎన్ని టన్నుల చక్కెర కొనమని చెప్పి పంపించాడు డబ్బిచ్చి సో అతడు వెళ్ళి అక్కడ చక్కెర అంటే షుగర్ని వారు ఆక్షన్ వేలం పాడుతున్నప్పుడు అతడు అందరికన్నా ఎక్కువ పాట పాడి దాన్ని కొనేసాడు మొట్టమొదటిసారి మనిషిని వారు చూస్తున్నారు ఇతడు ఒక స్ట్రేంజర్ అపరిచితుడు ఇలా వచ్చేసి అలా అంత పెద్ద మొత్తాన్ని కొనేసాడు ఎవరైనా అని అనుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళు అడిగారు అసలు ఈ మొత్తం అంతా ఎవరు చెల్లిస్తారంటే మిస్టర్ గిరార్డ్ అని చెప్పాడు ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరికీ కూడా వ్యాపారస్తుడు అనేటువంటి గిర్రాడ్ బాగా పరిచయం సో నేను గిర్రాడ్ గారి యొక్క ఏజెంట్ని ఆయన తరపున దీన్ని అంతటినీ ఆయన కంపెనీ కోసం కొంటున్నాను మరి మనిషిని ఆ వ్యాపారస్తుడు మొదట పరీక్షించాడు చెప్పింది చేస్తాడా చెప్పినట్టే చేస్తాడా నా ఆలోచననే గౌరవిస్తాడా లేకపోతే దానికి వేరుగా ఏదన్నా చేస్తాడా అది గమనించిన తర్వాత అతనికి ఒకే ఒకసారి ఇటుకల టీటు మోసేటువంటి వాడిని తీసుకెళ్ళి ఇంత పెద్ద వ్యాపారానికి ఏజెంట్గా మార్చి తన కొరకు చక్కెర కొనేటువంటి స్థితికి తీసుకెళ్ళిపోయాడు సో ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు గురించి తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు నీవు నా ప్రియకుమారుడువు నీ అందు నేను ఆనందించుచున్నాను అని చెప్పినప్పుడు ఆయన వయస్ ఎంత దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాలు సో ముప్పై సంవత్సరాలుగా ఆయనను తండ్రి అయినటువంటి దేవుడు ఎంత నిశ్చితంగా పరిశీలన చేశాడు ఎంత జాగ్రత్తగా ఆయన జీవితాన్ని పరీక్షించి చూశాడు మొదటి ఆదాము మొదటి ఆజ్ఞ విషయంలోనే దేవుడిని ధిక్కరించి ఆజ్ఞను అతిక్రమించి పాపాత్ముడైపోయాడు కానీ ఈయన ముప్పై సంవత్సరాలు ఆయనకి తెలిసినటువంటి దైవ ఆజ్ఞలన్నింటి విషయంలో ఎక్కడ కూడా తప్పిపోకుండా ఎక్కడ కూడా దేవుడికి వ్యతిరేకంగా కనీసం ఆలోచన కూడా చేయకుండా అడుగులేయడం సరే ఆలోచన కూడా చేయకుండా ఆయన ఎలా బ్రతికాడో దేవుడు గమనించాడు గనుకనే ఈ సమయంలో సాక్ష్యం ఇచ్చాడు ఒక భక్తుడు అంటాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆ సమయంలో బాప్తిస్మం పొందుట అనేది కూడా చాలా భావ గర్భితమైనటువంటి సత్యం అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు అది మన సబ్జెక్ట్ కాదు కనుక ఆ డీటెయిల్స్లోనికి నేను వెళ్ళట్లేదు ప్రభు అయిన యేసు యోర్ధాన్లో బాప్తిస్మం యోహాను ద్వారా బాప్తిస్మం పొందుట ఆయనలో ఉన్నటువంటి వినయానికి సూచన ఆ యోర్ధాన్లో కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితము సిరియన్ సైనిక అధికారి అయినటువంటి నయమాను ఎలీషా చెప్తే పోయి నీట మొనగడానికి మా దమస్కులో ఉన్నటువంటి నదులు యోర్ధాను శ్రేష్టమైనవి కావా అని నయమాను యోర్ధానులో మొనగడానికి ఇష్టపడలేదు కానీ యేసుక్రీస్తు ఎంతగా తను తాను తగ్గించుకున్నాడంటే ఆయన అక్కడ నీటా బాప్తిష్మం పొందాడు యేసు ఒక చోట ఉండి బాప్తిస్మం ఇచ్చి పిలిపించి బాప్తిస్మం తీసుకోలేదు బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాన్ ఎక్కడుండి బాప్తిస్మం ఇస్తున్నాడో అక్కడికి యేసు ప్రభు వచ్చి బాప్తిస్మం తీసుకున్నాడు అండ్ అందరు ఎదుట బాహాటంగా బాప్తిస్మం తీసుకున్నాడు పరిశైలు సర్దుకయ్యలు శాస్త్రులు బాప్తిస్మం తీసుకోవడానికి దేవుడి యొక్క సంకల్పానికి లొంగడానికి ఇష్టపడి వారు ఉండకుండా దాన్ని నిరాకరించారు కానీ ప్రభు వినయంతో అక్కడికి వచ్చి ఆ పని చేశాడు సో దీంట్లో వినయము రెండవది ఆయన ప్రకారం బాప్తిస్మము తీసుకోవడంలో దేవుడి చిత్తానికి ఆయన చూపినటువంటి విధేయత కూడా కనబడుతోంది ఇక్కడే ఆయన తన పబ్లిక్ మినిస్ట్రీ ప్రారంభించాలి అంటే బహిరంగ పరిచర్యను ప్రారంభించాలని దేవుడు నియమించాడు గనుక అది చేసి దాన్ని ఆయన ప్రారంభించాడు సో ఎస్సు అనేటువంటి దేవుని కుమారుడు దేవునికి ప్రాణప్రియుడు ఎందుకంటే ఆయన దేవుని ప్రణాళిక చొప్పునే అడుగులేశాడు బ్రతికాడు బర్త్ నుండి బ్యాప్టిజం వరకు అంటే ఆయన పుట్టుక నుండి ఆయన యొక్క బాప్తిస్మం వరకు దాదాపు ముప్పై సంవత్సరాలు ఆ జీవితకాలం గురించి బైబిల్ ఏమీ మాట్లాడదు ఒకటి రెండు విషయాల గురించి తప్ప మరి ఆయన చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఆయన్ని దేవాలయానికి తీసుకుని రావడం పన్నెండేళ్ళకి ఆయన దేవాలయంలో ఉండిపోయి తల్లిదండ్రులు వెళ్ళిపోవడం ఇలాంటివి తప్ప ఇంకేమీ కూడా బైబిల్ మనకి మాట్లాడదు కానీ ఆ టైంలో దేవుడు ఆయన్ని పరీక్షించాడు నజరేతులో తన ఇంటిలో ఒక బేబ్గా అంటే ఒక చిన్న శిశువుగా ఉన్నప్పుడు తర్వాత పెరుగుతున్నప్పుడు ఒక బాయ్గా బాలుడిగా ఉన్నప్పుడు తర్వాత అతడు పెరిగిన తర్వాత ఒక బిజినెస్ మ్యాన్గా తండ్రి యొక్క పని వడ్రంగి పనిలో అతడు పని చేసినప్పుడు ఆ పని కోసం అందు ఆయన యొక్క సహోదరి సహోదరుల పట్ల ఒక బ్రదర్గా ఎట్లా ప్రవర్తించాడు అంటే తల్లిదండ్రులకు అండ్ తోబుట్టువులకు సమాజంలో ఆయన ఎట్లా దేవుణ్ణి సంతోషపరిచి అందరికీ క్షేమాన్ని కలిగించే వ్యక్తిగా అని చూశాడు ఆయనకు ఉన్నటువంటి ప్రతి ఆలోచన దేవుడు ఎరుగును ఆయన మాటలన్నీ దేవుడు విన్నాడు ఆయన వాంచలన్నీ దేవుడు గ్రహించాడు ఆయన ఉద్దేశములన్నింటినీ దేవుడు చూశాడు కనుక ఈ కాలమంతట్లో ఏసుక్రీస్తు ఎన్నడు ఎక్కడా ఏ రకమైనటువంటి పాపము కూడా చేయలేదు ఇంట్లో చేయలేదు బయట చేయలేదు దేవాలయంలో చేయలేదు లేకపోతే ఆయన యొక్క వ్యాపార స్థలంలో చేయలేదు వీధిలో చేయలేదు అన్నింటినీ దేవుడు గమనించాడు కనుకనే ఆ గొప్ప సాక్ష్యాన్ని పలికాడు నా ఇప్పుడు మనము క్రీస్తునందు విశ్వాసులం క్రీస్తుని వెంబడించుటకు వచ్చినటువంటి ఆయన శిష్యులము కనుక మనకు ఆయనే మాదిరి మనము దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టగలమా అంటే ఏసుక్రీస్తునందుక్రీస్తు ద్వారా ఖచ్చితంగా సంతోష అందుకనే పావులు అంటాడు మా యొక్క జీవిత ఆశయం ఏంటంటే మేము బ్రతికినా చనిపోయినా ఆయనకిష్టలమై అంటే ఆయన్ని సంతోషపరిచే వారముగా ఉండుట రెండో కొరంతి ఐదు మీరు చదివితే హానోకు దేవునికి ఇష్టడై ఉండెను అంటే హానోకు దేవుణ్ణి సంతోషపరిచాడు ఈనక్ ప్లీస్డ్ గాడ్ అని హెబ్రీ పదకొండులో రాయబడి ఉంది సో ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో ఒక పరిశుద్ధుడు దేవుణ్ణి సంతోషపరిచాడు అండ్ న్యూ టెస్ట్మెంట్లో పౌల్ అనే పరిశుద్ధుడు దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టుటే జీవితంగా బ్రతికాడు కనుక ప్రతి విశ్వాసీ పరిశుద్ధపరచబడినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి దేవుణ్ణి సంతోషపరచుటకు దేవుడి కృప ఇవ్వబడుతుంది బైబిల్ చాలా వివరాలు మనకిస్తోంది కొన్నింటినీ ఈ యొక్క బ్రీఫ్ పాడ్ కాస్ట్లో మీతో పంచుకొని ఇవ్వండి దేవుణ్ణి సంతోషపరిచేటువంటి వ్యక్తుల్లో ఉండే కొన్ని లక్షణాలు అన్ని కాదు కొన్ని దాంట్లో మొట్టమొదటిది ఏంటంటే దే ఆస్క్ రైట్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుడి దగ్గర సరైన విషయాల కొరకే వారు కోరుకుంటారు వేడుకుంటారు ప్రార్థిస్తారు ఉదాహరణకి మొదటి రాజులు మూడవ అధ్యాయం తొమ్మిది పదివచనాల్లో ఇంత గొప్పదైన నీ జనమునకు న్యాయము తీర్చగలవాడు ఎవడు కాబట్టి నేను మంచి చెడ్డలు వివేచించి నీ జనులకు న్యాయం తీర్చినట్లు నీ దాసుడనైన నాకు వివేకము గల హృదయము దయచేయము సొలోమోను చేసిన ఈ మనవి ప్రభువునకు అనుకూలమాయను గనుక అనుకూలమాయను అంటే ఇట్ వాస్ ప్లీజింగ్ టు గాడ్ దేవుడు సొలోమోను జ్ఞానం అడుగుతాడో ఐశ్వర్యం అడుగుతాడో పేరు ప్రతిష్టను అడుగుతాడో లేక పెద్ద సైన్యం అడుగుతాడో విశాలమైన రాజ్యం అడుగుతాడో మరొకటి అడుగుతాడో అని అనుకున్నాడు కానీ సలోమోనట్లా అడగకుండా దేవా నన్ను నీ ఒక బాధ్యతకు పిలుస్తున్నా ఒక నియామకంలో అంటే ఒక అపాయింట్మెంట్లో నన్ను దేశానికి రాజుగా పెడుతున్నావు నాయకుడిగా పెడుతున్నావు మరి నీ చిత్తమంతా నేను ప్రజల పట్ల చేయాలంటే వారిని పాలించేటువంటి జ్ఞానం నాకు అవసరం మంచి చెడ్డలు వివేచించి న్యాయము చేయుటకు నాకు వివేకము గల హృదయమునివ్వు ఎప్పుడో ఆయన వివేకము గల హృదయం కొరకు దేవుడి దగ్గర అడిగాడు దేవుడి చిత్తానుసారంగా ఇతరులకు మేలు కలిగించే నాయకుడిగా ఉండుటకు మరి రోజున క్రైస్తవులు లోకమంతా కూడా అవివేకముతో నిండిపోతున్నప్పుడు సంఘంలో కూడా వాక్యము అరుదుగా వినబడి అనేకులు అవివేక హృదయాలుగా ఉన్నప్పుడు అంధకారమే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు దేవుడి దగ్గర అడగాల్సినటువంటి విషయాలు ఏంటి దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టాలి అనుకునేటువంటి వారు అడిగే విషయాలేంటి దేవా నాకు ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వు దేవా నాకు పెళ్లి చేయి దేవా నాకు బిడ్డనివ్వు దేవా నాకు పెద్ద బండినివ్వు దేవా నాకు ఒక బిల్డింగ్నివ్వు దేవా నా బ్యాంక్ అకౌంట్ పెంచు ఇవా లేకపోతే ప్రభు నేను హృదయంలో ఒక స్థానాన్ని కలిగి ఉండాలి నేను నీ కొరకు ఒక సేవకుడిగా ఉండాలి సాక్షిగా ఉండాలి ఇతరులను నీ పక్షాన సమర్థవంతంగా ప్రభావితం చేసే వ్యక్తిగా ఉండాలి లోకం నశిస్తోంది లోకానికి ఎక్కువ కాలం లేదు యేసు రాకడ అతి సమీపంగా ఉంది ఎప్పుడో ఎలీషా అన్నాడు ఇది మనము ఆస్తులు సంపాదించుకోవడానికి సమయమా అని ఈరోజున చాలామంది ఆత్మీయులు అనబడేటువంటి వారు ఆస్తులు సంపాదించుకుందాం పరిస్థితుల్లో ఉంటే వారికి బుద్ధి ఉందా అనే భక్తుడైనా అడుగుతాడు సో దేవుడిని సంతోష పెట్టదలిచిన వారు ఆయన హృదయానికి ఇష్టమైనవి అనుకూలమైన వాటిని అడుగుతారు అండ్ దేవుడు సొలోమోనుకు జ్ఞానంతో పాటు మిగతావి కూడా ఇచ్చాడు మనం కూడా దైవికంగా ఉంటే దేవుడు మనకేమీ తక్కువ చేయడు మన లగ్జరీస్ అన్నిటినీ మీట్ చేయడు కానీ మనకున్న నీడ్స్ అన్నిటినీ ఆయన తప్పకుండా తీరుస్తాడు సో బిల్ గోథర్డ్ అనే సేవకుడు అన్నాడు విస్టమ్ ఇస్ సీయింగ్ లైఫ్ ఫ్రమ్ గాడ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ జ్ఞానము అంటే జీవితం వంక దేవుడి దృష్టికోణముతో చూడ్డం దేవుడి సంబంధిని దేవుడి బిడ్డను అని చెప్పుకుని కూడా నీవింకా జీవితాన్ని నీ దృష్టికోణం నుండే నీ ఇంటి దృష్టికోణం నుండే నీ స్నేహితుల దృష్టికోణం నుండే లేకపోతే భౌతికపరమైనటువంటి మనుషుల దృష్టికోణం నుండే చూస్తుంటే నీవు అవివేకివి అజ్ఞానివి సో నిజంగా దేవుడిని సంతోషపెట్టదలిచిన వారు దేవుడి ఆలోచన ప్రకారమే వారి జీవితాన్ని కట్టుకుంటారు అదే ఇక్కడ సొలోమోను చేసినట్లు ఆయన అడిగినట్లు అండ్ అలాగే దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టే ప్రతి ఒక్కడు ఉంటాడు అనేది కూడా మనం చూస్తాం అందుకే పౌల్ అన్నాడు నాకు ఏవేవి మరి లాభకరంలో వాటన్నింటినీ క్రీస్తు నిమిత్తము నష్టముతోనూ పెంటతోనూ సమానముగా ఎంచుకొనిచున్నాను ఏళ్ల క్రితం చార్ల్స్ ఏ టిండ్లీ అనేటువంటి ఒక నలజాతీయుడు బానిసత్వంలో పుట్టాడు తల్లి చిన్నప్పటి నుండి అతనికి భక్తి విశ్వాసములు నేర్పుతూ వచ్చింది అతడు చాలా కష్టంతో పెరిగాడు ఆ రోజుల్లో యజమాని దగ్గరికి వచ్చి నేను ఆదివారము ఆరాధనకు చర్చికి వెళ్తానంటే నువ్వు చర్చ్కి వెళ్తే నీకు వీప్ మీద కొరడ దెబ్బలు పడతాయంటే చర్చ్కి వెళ్ళి వచ్చి కొరడదెబ్బలు తినేవాడు ఈరోజున మనము ఇంట్లో ఉండి చర్చ్కు రాని వారిని కొడతో కొట్టాల్సి వస్తుంది అట్లాంటి దుస్థితిలో ఈ రోజున మనుషులు ఉన్నారు ఆ రోజున చర్చ్కి వెళ్ళడానికి కొరడా దెబ్బలు తినేవారు సో ఈ చిన్నపిల్లడు చర్చ్కి వెళ్ళి వచ్చి కొరడా దెబ్బలు తినేవాడు సరే అలా పెరిగాడు కష్టపడి కరెస్పాండెన్స్ కోర్స్ చేసి థియాలజీ నేర్చుకున్నాడు యవనంలోనికి రాగానే దేవుడి కృపను బట్టి బానిసత్వం నుండి విడుదల పొందాడు గనుక సేవకుడయ్యాడు ఒక పన్నెండు మంది చిన్న చర్చ్ దానికి అతడిని కాపరిగా పెడితే అతడు నమ్మకంగా పగలు రాత్రి ప్రార్థన చేసి ప్రయాసపడి దాన్ని పోషించాడు మంచి వాక్యపరిచర్ చేసేవాడు గనుక మెల్లగా అది పెరిగింది దాంట్లోకి నల్ల జాతీయులే ఎక్కువైనా తెల్లవారు కూడా వచ్చేవారు ఎందుకంటే ఇతని ప్రసంగం అంత బాగా ఉండేది అండ్ వారు కూడా మేలు పొందుతున్నామని గుర్తించి వచ్చేవారు అది కాలక్రమేణా పెరిగింది వెయ్యి మందిని దాటేసింది సో ఇతడు నేను పడిన కష్టం ఇతరులు కూడా పడుతున్నారని చూసినప్పుడు వెంటనే అతడు నిస్వార్థపరుడిగా ఇతరుల క్షేమం కోసం పాటుపడడం మొదలుపెట్టాడు ప్రతివారం ఐదారు వందల మందికి చక్కని వేడి భోజనం ఆయన చర్చి పెట్టేవారు ఎవరైనా రోగిగా ఉంటే మందులిచ్చేవారు ఎవరికైనా బట్టలు లేకపోతే బట్టలు ఇచ్చేవారు ఎవరైనా వారికి వీధుల్లో ఉండేవారికి కొంచెం వేడి నీళ్ళు ఇస్తే స్నానం చేసుకుంటామంటే వారిని ఆ యొక్క చర్చ్ వెనకాల ఉన్నటువంటి వాష్రూముల్లో వేడి నీళ్ళు ఇచ్చి స్నానాలు చేయించేవారు సో ఇట్లా అతడు మరి అటు వాక్యాన్ని చెప్తున్నాడు ఆత్మీయ అవసరం తీరుస్తున్నాడు ఇటు శారీరకంగా వారికి ఉన్నటువంటి భౌతిక అవసరాలు తీర్చి గొప్ప సేవ చేశాడు సో ఫిలడెల్ఫియా మేయర్ ఆయన చేసే సేవల్ని గుర్తించి నైన్టీన్ థర్టీస్లో అంటే దాదాపు వందేళ్ల క్రితం ఆయనకి రెండు డాలర్ల చెక్ తీసుకుని వచ్చి గిఫ్ట్గా ఇచ్చాడు దాన్ని కూడా ఆయన తర్వాత ఆ పేదల సేవ కోసమే వాడేశాడు జూలై థర్టీ ఫస్ట్ చార్ల్స్ టిండ్లే చనిపోయాడు చనిపోయిన తర్వాత కూడా కొంతకాలం వరకు ఆయన సంఘం వారు రొట్టె పేదలకు పంచుతూనే ఉన్నారు అండ్ ఆయన యొక్క సర్వీస్లో ఆయన గురించి మాకు ఈయన చేసాడు ఇది అని చెప్పుకోవడానికి చెప్పుకోవడానికి ఒక్కొక్కడికి ఇంత ఇంత టైం ఇచ్చినా కూడా ఐదు గంటలు పట్టింది అయినా కూడా చెప్పడానికి అవకాశం లేదు సో అతడు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా ఇప్పటికి కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి వారిలో వృద్ధులైనటువంటి వారు ఏమని అంటారంటే బ్లాక్ ప్రీచర్ నల్ల జాతి బోధకుణ్ణి ఆయన మా బ్రదర్ అంటే ఈజ్ అ బ్రదర్ టు ఎవ్రీవన్ ఆయన ప్రతి ఒక్కడికి సహోదరుడు ఎందుకంటే మనిషి తన కొరకే స్వార్థంతో బతికితే ఎవరిని సంతోషపెట్టడు దేవుడు సంతోషపడు అనేదికి అసలు అసంభవం కనుక దేవుడికి ఇష్టమైనటువంటి విషయాలను అడిగేటువంటి వారు దేవుడిని సంతోషపరుస్తారు రెండవది ఏంటి ఇలాంటివారు they are separated for god devudikorake prachekinchabartar rendavathimothi rendavadhyayam nalgo vachanamlo sainikud evadunu yuddhamunaku povunappudu tannu dandulo cherchukuninavanini santosha pettavalanani ee jeevana vyaparamulalo chikkukonadu so sainikudni sainika adhikari yuddhamlo dandulo cherchukunadu yuddhaniki pampadaniki tarpeedan isthadu siddhaparustadu and uh, అతన్ని అప్రమత్తంగా ఉంచుతాడు ఆ సైనికుడి యొక్క ఒకే ఒక ఆలోచన ఏంటి నన్ను చేర్చుకున్న నా సైనిక అధికారిని ఎటు పరిస్థితిలో సంతోషపెట్టాలి ఆయనను నేనెప్పుడు కూడా ఆయాసానికి గురి చేయొద్దు దుఃఖ పెట్టొద్దు ఆయన నా మీద పెట్టిన యొక్క విశ్వాసాన్ని వమ్ము చేయొద్దు కనుక నేను జీవన వ్యాపారములలో చిక్కు జీవితంలో వ్యాపారం చేయడమే కాదు జీవితానికి సంబంధించిన వ్యాపారాలే ఉంటాయి వాటిలో చాలామంది చిక్కుకుంటారు ఒక గొర్రె పోయి ఒక ముళ్ళ కంపలో చిక్కుకుని బయటపడలేక బయటపడేందుకు గట్టిగా ప్రయత్నిస్తే ముళ్ళు గుచ్చుకొని రక్తం ఎట్లా గారుతుందో అట్లా ఈ జీవన వ్యాపారాల్లో చాలామంది విశ్వాసులు చిక్కుకొని రక్తాలు కాచుకుంటున్నారు ఏమీ పని చేయలేని స్థితిలో వారి కోసం రక్తం గార్చినటువంటి యేసుకు ఏ రకంగా కూడా ఉపయోగపడరు అనవసరంగా రక్తాలు కాచుకుంటున్నారు ఒక ఆయన అందుకే అన్నాడు విజ్డమ్ ఈస్ ది ఎబిలిటీ టు అప్లై బిబ్లికల్ ట్రూత్స్ టు ఆల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ జ్ఞానము అంటే వాక్యంలో ఉన్న బైబుల్ పరమైనటువంటి సత్యములను జీవన సంబంధమైన పరిస్థితులన్నింటికీ అనుగుణంగా అన్వయించుకోవడమే అంత జ్ఞానమున్న క్రైస్తవులు ఈ రోజుల్లో చాలా తక్కువ వేళ్ల మీద మనం లెక్క పెట్టచ్చు సో నీవు నిన్ను దండులో చేర్చుకున్న యేసుక్రీస్తుని సంతోష పెట్టవలనని ఈ జీవన వ్యాపారములలో చిక్కు కొనకుండా ఉంటే దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టే వ్యక్తిగా ఉన్నావు అలా లేకపోతే జీవన సంబంధమైన వ్యాపారాల్లోనే చిక్కుకొని రక్తం గార్చుకుంటూ ఉంటే నీవు దేవుడిని సంతోషపెట్టుట లేదు ఆ మార్క్స్ వార్త ఒకటో అధ్యాయంలో తొమ్మిది నుండి పదకొండు వరకు ప్రారంభంలో మనం చదివాము తర్వాత పన్నెండు పదమూడు వచనాలు కూడా చదవనివ్వండి తండ్రి అయిన దేవుడు ఏసుక్రీస్తు గురించి సాక్ష్యం పలికిన వెంటనే వెంటనే పరిశుద్ధాత్మ ఆయనను అరణ్యంలోనికి త్రోసుకొని పోయెను ఆయన సాతాను చేత శోధింపబడుచు అరణ్యములో నలవది దినములు అడవి మృగములతో కూడా నుండెను మరియు దేవదూతలు ఆయనకు పరిచర్య చేయుచుండిరి సో యేసు ప్రభుని పరిశుద్ధాత్ముడు వెంటనే అరణ్యంలోనికి శోధిపబడ్డానికి త్రోసుకెళ్ళిపోయాడు ఇక్కడ గొప్ప సాక్ష్యం వినబడింది పరిశుద్ధాత్ముడు ఆయన్ని ఆ వెల్డర్నెస్లోనికి తీసుకెళ్ళిపోయాడు అండ్ అక్కడ సాతాను చేత నలభై దినాలు ఆయన శోధించబడ్డాడు కానీ ఒక్కసారి కూడా సాతాను శోధనకు గురి కాలేదు ఒకే ఒక సమయంలో సాతానొచ్చి ఆదాం అవ్వల్ని శోధించగానే వారు పడిపోయారు ఫార్టీ డేస్ ఆయన్ని శోధించినా కూడా ఆయన సాతాను తిప్పికొడితే వాడు పారిపోవాల్సి వచ్చింది అండ్ యేసుకు దేవదూతలు వచ్చి పరిచర్య చేశారు ఎందుకు యేసు ప్రభు జీవన సంబంధమైన వ్యాపారములలో చిక్కుకోలేదు ఇరుక్కోలేదు ఎందుకంటే ఫర్ హిమ్ ద ఫాదర్స్ ప్లెషర్ ఈజ్ సుప్రీం ఆయనకి తండ్రి యొక్క సంతోషమే సర్వోన్నతమైనటువంటి అంశం దేవుడిని సంతోషపరిచే వారికి ఉండే మూడో లక్షణం ఏంటి దే ఆర్ హోలీ ఈల్డెడ్ టు గాడ్ దేవుడికి పరిపూర్ణముగా సమర్పించబడి ఉంటారు ఎబ్రి పదమూడవ అధ్యాయం ఇరవై ఇరవై ఒక్క వచనాలు గొర్రెల గొప్ప కాపరి అయిన యేసు అనుమన ప్రభువును నిత్యమైన నిబంధన సంబంధమగు రక్తమును బట్టి మృతుల్లో నుండి లేపిన సమాధానకర్తయ్యగు దేవుడు ఏసుక్రీస్తు ద్వారా తన దృష్టికి అనుకూలమైన దానిని మనలో జరిగించచ్చు ప్రతి మంచి విషయంలోనూ తన చిత్తప్రకారం చేయుటకు మిమ్మను సిద్ధపరచును గాక ఏసుక్రీస్తుకు యుగ యుగములకు మహిమ కలుగును గాక ఐ సో అక్కడ చాలా సబ్స్టెన్స్ ఉంది సారం ఉంది దాంట్లోనికి నేను వెళ్ళట్లేదు కానీ ఏసుక్రీస్తు ద్వారా తన దృష్టికి అంటే దేవుడి దృష్టికి అనుకూలమైన దానిని ఆయనకి ప్రీతికరంగా ఆయనకి సంతోషాన్ని ఆనందాన్ని కలిగించే దానిని మనలో జరిగించచ్చు ప్రతి మంచి విషయంలో ఆయన తన చిత్త మనం చేయడానికి మనల్ని సిద్ధపరుస్తాడు సో దేవుడు అన్ని ఏర్పాట్లు మనకు చేత కాదు మన వల్ల కాదు అని మనం అనడానికి అవకాశం లేదు దేవుడే మనకు ఆ కృపాశక్తిని ఆ జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ప్రేరేపణిస్తాడు మనం దృష్టికి అనుకూలమైంది చేయడానికి ప్రతి మంచి విషయంలో ఆయన చిత్తాన్ని చేయడానికి ప్రభు సహాయం చేస్తాడు డానల్డ్ గ్రే బార్న్ హౌస్ ఒక theologian pastor and bible commentator i am rasyadu i can say from experience that 95% of knowing the will of god consists in being prepared to do it before you know what it is 95% devudu chittam ento neevu teluskoaka munpe danini cheyutaku siddha padi unduttalone ni yokka tatvam ento baitha padipothundi దేవుడి చిత్తం తెలిసిన తర్వాత చూద్దాం చేద్దాము వద్దో అనుకునే వారే ఎక్కువ దేవుడి చిత్తం ఏదైనా పొరవలేదు దేవుడు సర్వశ్రేష్ఠుడు ఆయన చిత్తం సర్వశ్రేష్ఠం దానికన్నా ఉన్నతం యోగ్యమైంది ఉత్తమమైంది మరొకటి లేదు దాన్ని నేను చేస్తాను అనుకోవాలి కానీ మరో రకంగా అనుకోకూడదు సో ఎందుకని ఈరోజుని చాలామంది దేవుడి దృష్టికి అనుకూలమైన దాన్ని చేయట్లేదు ప్రతి మంచి విషయంలో ఆయన చిత్తానికి అప్పగించుకోవట్లేదు ఎందుకు సమర్పణ లేకుండా ఉన్నారు చరిత్ర చెప్తోంది అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్ అలెగ్జాండర్ మహా చక్రవర్తి అని గుర్తింపబడినటువంటి ఆ రాజును చాలామంది ఇమిటేట్ చేసేవారు అనుకరించేవారు ఆయనకున్న గొప్ప వీరోచితమైనటువంటి ఉద్రేకాన్ని అండ్ ఆయనకున్న మద్యపాన లక్షణాన్ని వారు అనుకరించేవారు కానీ ఆయనకున్నటువంటి గుడ్ సైడ్ ఆయనకున్నటువంటి మంచి లక్షణాలను మాత్రం చాలా తక్కువ మంది అనుకరించారు మంచి లక్షణాలు చాలా ఉన్నాయి జస్ట్ రెండు చెప్పనివ్వండి ఒకటి తన ప్రియుల పట్ల ఎంత ధారమైనటువంటి హృదయం కలిగి వరములు ఈవులు ఇచ్చేవాడో తన శత్రువుల పట్ల కూడా అంతే ధారాలమైన హృదయము కలిగి వారిని గౌరవించి వారికి సరైన న్యాయం చేసేవాడు నేను బలాఢ్యుడను నేనే దీనికి రాజును వీళ్ళందరూ నాకు దొరికిన శత్రువులు బానిసలు అని వారిని ఎప్పుడు కూడా చులకనగా ట్రీట్ చేయలేదు సో ఆయనకున్న ఈ మంచి లక్షణాలను ఇమిటేట్ చేసేవారు చాలా తక్కువ మంది ఆయనకున్నటువంటి ఆ గ్రేట్ కన్విక్షన్ ప్రపంచమంతటినీ నేను తప్పకుండా సాధిస్తాను సంపాదిస్తాను అనేటువంటి ఆశయం ఆ పట్టుదల చాలామంది అనుకరించలేదు ఇక ఫిలాసఫర్ అయినటువంటి ప్లేటో గురించి కూడా చెప్పనివ్వండి ప్లేటో గురించి చరిత్ర ఏం చెప్తోంది మహామేధావి ఫిలాసఫీలో ఆయనకి ఎంతోమంది విద్యార్థులు ఉండేవారు కాకపోతే ప్లేటోకి ఒక మరి వైపు భుజం వంగిపోయి ఉంటుంది ఆయనకి వంపుడు భుజం అంటారు సో ఆయన కొంత ఇట్లా వంపుడు భుజంతో ఉన్నప్పుడు ఆయనకి టైలర్ కుట్టినటువంటి అంగీలన్నీ కూడా వంగి ఉంటాడు గనుక అటువైపు జారి పడి ఉండే ఆయన విద్యార్థులందరూ ఆయన్ని కాపీ కొట్టాలని చెప్పి వారందరూ తిన్నగా కుదురుగా నిటారుగా ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళ యొక్క వస్త్రాలు అట్లాగే వంగిపోయిన భుజం ఉన్నట్టు బయటికి జారి కిందికి వంగి వండేటట్టు కుట్టించుకుని అట్లాగే కొంత భుజం కూడా పెట్టి నడిచేవారు ఎందుకంటే గురువుగారిని కాపీ కొట్టాలి నా చరిత్ర ఏం చెప్తుందంటే ఆయనలో ఉన్నటువంటి శారీరక ఆకృతిని అంటే శరీరంలో ఉన్నటువంటి వంకరతనాన్ని వీరు కాపీగొట్టారు కానీ ఆ ప్లేటోలో ఉన్నటువంటి మహామేధస్సుని మూర్ఖులు కాపీగొట్టడంలో విఫలమైపోయారు సో ఈరోజున దాన్ని బట్టి మనం చూస్తే యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవుడికి ఎంతగా సమర్పించుకున్నాడో అట్లాంటి సమర్పణలో ఆయన ఎవరు అనుకరిస్తున్నారు ఎవరు దానికి భిన్నంగా పోయారు అనేది మీ అంతటా మీరు ఆలోచిస్తే మీకు అర్థమవుతుంది నాలుగవది ఇలాంటి దేవుడిని సంతోషపరిచే లక్షణమున్నవారు దేవుడితో నడుస్తారు ఆదికాండం ఐదు ఇరవై నాలుగులో హానోకు దేవునితో నడిచిన తర్వాత దేవుడు అతన్ని తీసుకొని గనుక అతడు లేకపోయాను హానోకు దేవుడితో నడిచాడు విశ్వాసాన్ని బట్టి నడిచాడు దేవుడిని సంతోషపరిచాడు ఎందుకంటే ఎబ్రీ పదకొండు ఐదులో విశ్వాసమును బట్టి హానోకు మరణము చూడకుండాన్నట్లు కొనిపోబడినను అతడు కొనిపోబడక మునుపు దేవునికి ఇష్టడై ఉండెనని దేవుని సంతోషపరిచినని అని కూడా ట్రాన్స్లేట్ చేయొచ్చు సాక్ష్యము పొందాను కాగా దేవుడు అతన్ని కొనిపోయాను కనుక అతడు కనబడలేదు సో దేవుడు కొందరిని కొనిపోతాడు దేవుడు చాలామందిని వదిలిపోతాడు ఎందుకంటే వారు దేవుడికి ఆయాసాన్ని కలిగించారు కనుక వారిని వదిలిపోతాడు సంతోషాన్ని కలిగించేటువంటి కొంతమందిని కొనిపోతాడు అండ్ ఇక్కడ హానోకు దేవుడిని ఎంతగా సంతోషపరిచాడు అందుకని దేవుడు హానోకుతో మరి ఉండడానికి హానోకు తనతో నడవడానికి అనుమతించడానికి తర్వాత గృహానికి కొనిపోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు కెన్నెత్ పిల్లర్ ఒక మాట అంటాడు ఇఫ్ యూ ఫైండ్ గాడ్ యు ఫైండ్ లైఫ్ నీవు ఒకవేళ దేవుణ్ణి కనుగొంటే జీవాన్ని కనుగొంటావు ఇఫ్ యూ మిస్ గాడ్ ఒకవేళ నీవు దేవుణ్ణి పోగొట్టుకుంటే లేకపోతే కనుగొనలేకపోతే యూ మిస్ ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ లివింగ్ అసలు బ్రతుకుటకున్నటువంటి మూల ఉద్దేశాన్ని నువ్వు కోల్పోయావు దేవుడితో నడవకుండా ఉన్నటువంటి మనిషి ఎందుకు బ్రతుకుతున్నాడు ఎందుకు బ్రతకాలి ఈరోజు మనం వేసుకోవాల్సినటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే మనం నడుస్తున్నాం నడుచుట అంటే జీవించుట వాక్ అనేది బైబిల్ ప్రకారము మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్కి సూచన సాదృశ్యం సో మనము ఎవరితో నడుస్తున్నాం వాకింగ్ విత్ ఆర్ ఓన్ self, మన స్వంతంతోనే నడిచి వెళ్ళిపోతున్నామా లేకపోతే వాకింగ్ విత్ ద వరల్డ్ లోకముతో దాని యొక్క ఆచరణల ప్రకారం మర్యాదల ప్రకారం నడిచిపోతున్నామా వాకింగ్ విత్ ద డెవిల్ లేకపోతే ఇస్కర్యోత్ యూదాలాగా సాతాన్తో నడుస్తున్నామా ఆర్ వాకింగ్ విత్ గాడ్ దేవుడితో నడుస్తున్నామా ఏ చెప్పాడు నా వెంబడి నన్ను వెంబడించండి మనం ఎవరితో నడుస్తున్నాం జీవులు జీవాధిపతితో నడవాలి గాడ్లీ విల్ ఆల్వేస్ వాక్ విత్ దేర్ గాడ్ అంటే భక్తి పరులు వారి దేవుడితో నడుస్తారు సో సంతోష పెట్టే వారు దేవుడితో నడుస్తారు ఇక చివరిది దే ప్రైజ్ గాడ్ కీర్తన అరవై తొమ్మిదో అధ్యాయంలో ముప్పై ముప్పై ఒకటి వచనాలు కీర్తనలతో నేను దేవు నామమును స్థుతించదను కృతజ్ఞతాస్థుతులతో నేను ఆయనను గనపరచదను ఎద్దుకంటను కొమ్ములను డెక్కలను గల కోడి అది యహోవాకు ప్రీతికరం దేవుడికి ప్రీతికరమైంది ఏంటి ఇది ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్లో బలులు అర్పించమని దేవుడే చెప్పాడు ఆ టైంలో ఎందుకంటే కొమ్ములు డెక్కలు గల కోడి కంటే దేవుడికి ఆయన ఎందు భయం భక్తి కలిగినటువంటి విశ్వాసులు కీర్తనలతో కృతజ్ఞతాస్థుతులతో ఆయన నామాన్ని స్తుతించి ఆయన్ని గనపరిస్తే ఆయనకు ప్రీతికరం సో గాడ్ లవ్స్ ద ప్రేజ్ ఆఫ్ హిస్ పీపుల్ అంటే సెయింట్స్ యొక్క ప్రేజ్ని పరిశుద్ధుల యొక్క స్థుతిని యాగమును ఆరాధనను దేవుడు ఇష్టపడతాడు ఎంతగానో ఆయన దాన్ని కాంక్షిస్తాడు కోరుకుంటాడు జాన్ క్యాల్విన్ అన్నాడు Men in general praise God in such a manner that he scarcely obtains the టెన్త్ part of his due. మనుషులు దేవుడిని ఎలా సామాన్యంగా స్థుతిస్తారంటే ఆయనకు చెందవలసిన దాంట్లో కనీసం పది కూడా ఆయనకి చెందుట లేదు సండే మీరు చర్చెస్కి వెళ్ళి చూడండి మనుషులు దేవుడిని ఎలా స్తుస్తున్నారు ఎలా కీర్తిస్తున్నారు ఎలా ఆరాధిస్తున్నారు ఎలా గనపరుస్తున్నారు అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది సో మన ప్రభు అయిన ఇక్కడ ఒక పోలికగా తీసుకుందాం మీరు న్యూ టెస్టిమెంట్ జాగ్రత్తగా చదవండి అనేక సందర్భాల్లో ఆయన దేవుడికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించి కీర్తించి ఆ తర్వాతే ఆయన ప్రార్థించుటలో లేక కార్యాలు చేయుటలో ఆయన ఏం చేశాడో మన కొరకు నమోదు చేయబడింది సో జీజస్ ఆల్వేస్ ప్రేజ్డ్ గాడ్ థ్యాంక్ ట్ గాడ్ వర్షిప్ట్ గాడ్ గ్లోరిఫైడ్ గాడ్ ఎగ్జాల్టెడ్ గాడ్ సో యేసులో ఉన్న లక్షణం మనకు అవసరం అది లేకపోతే మనం భక్తి అవుతాం ఒక సండే స్కూల్ టీచర్ తన సండే స్కూల్ పిల్లలను ఒక ప్రశ్న అడిగింది అపోస్తల కార్యములు పదో అధ్యాయంలో కొర్నేలి అనే భక్తి పరుడు ఉండేవాడు దేవుడి దూత్ అతని దగ్గరికి వచ్చి అతడు ఏం చేయాలో చెప్పినప్పుడు కొర్నేలి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక భక్తి పరుడైనటువంటి పిలిచి ఆ పేతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి పిలుచుకురమ్మని చెప్పి పంపిస్తాడు సో భక్తి అనగా ఏంటి అని అడిగింది సో అప్పుడు పిల్లోడు చెప్పాడు భక్తి అంటే కుటుంబం ప్రార్థన చేసేవాడు అని ఇంకొకడు అన్నాడు భక్తి పరుడు అంటే నమ్మదగిన వాడు సో కొర్నేలికి ఆయనకి భక్తి కలిగినటువంటి సేవకుడు ఒకడు ఉండేవాడు ఎప్పుడు ఆయనతోనే ఉండేవాడు సో ఈయనకే కాదు భక్తి ఆ సేవకుడికి కూడా భక్తే సో ఆ సేవకుడిని అతడు నమ్మి పంపించాడు పెద్ద బాధ్యతను పేతురిని తీసుకురావాల్సిన బాధ్యతను భక్తి కలిగిన వాడికి ఇచ్చాడు సో నీకు భక్తుంటేనే కదా దేవుడు నిన్ను ఇష్టపడేది నీకు భక్తుంటేనే కదా దేవుడు నిన్ను సేవలో బలపరిచి వాడుకునేది ఈరోజున భ్రష్టు కొట్టిన ప్రతి ఒక్కడు క్రైస్తవ సేవలోనికి వచ్చి దాన్ని కంప్లీట్గా కాల రాస్తున్నారు కలుషితం చేసి పారేశారు బోధకులు చాలామంది ఉన్నారు బోధకులు కాదు మనకు కావాల్సింది భక్తులు కావాలి బోధకులేంటే ఎంతోమంది భక్తి లేని దేవుడిని ఎరగని మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ అండ్ చాలా గొప్ప ఆరిటర్స్ ప్రపంచంలో ఉన్నారు వాళ్ళ కాలి గోటికి కూడా ఎంతోమంది మేము అనలాంటి వాళ్ళం పనికిరాం కానీ మనకు కావాల్సింది అట్లాంటి భ్రష్టు కొట్టినటువంటి వాక్చాతుర్యం ఉన్న బోధకులు కాదు మనకు భక్తి భక్తి హృదయం భక్తి మనసు భక్తి బ్రతుకున్నటువంటి బోధకులు కావాలి అలాంటి ప్రజలు కావాలి ఆది కాండం అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచ్చినాలు నరుల చెడుతనం భూమి మీద గొప్పదనియు వారి హృదయం యొక్క తలంపుల్లోని ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడూ కేవలము చెడ్డదనియుహోవా చూచి తాను భూమి మీద నరులను చేసినందుకు యహోవా సంతాపము నొంది తన హృదయంలో నొచ్చుకునను సంతాపము నొంది హృదయంలో నొచ్చుకున్నాడు మనుషులందరూ దేవుణ్ణి హృదయము పగిలేటట్టు ఆయన హృదయంలో గుచ్చబడేటట్టు చేశారు అలాగే అందరి జీవితాలు అండ్ ఈరోజున విశ్వాసులుగా ఉన్నవారు కూడా దేవుణ్ణి అసంతోషానికి గురి చేస్తున్నారు దే డిస్ప్లీజ్ గాడ్ ఇన్ అ వెరీ టెర్రిబుల్ చాలా ఘోరమైన రీతిలో వారు దేవుణ్ణి ఆయాసానికి దుఃఖానికి గురి చేస్తారు సంతాపము చెంది నొచ్చుకునేటట్టు చేస్తారు దేనివల్ల డిస్బిలీఫ్ వల్ల అవిశ్వాసం వల్ల దేవుడికి ఆనందం లేకుండా చేస్తారు డిజోబీడియన్స్ ద్వారా అవిధేయత ద్వారా దేవుడికి ఆనందం లేకుండా చేస్తారు డిజార్డర్లీ లైఫ్ స్టైల్ అక్రమమైన జీవన విధానం ద్వారా వాడి బతుక్కి ఒక మొదలు ఒక ముగింపు వాడి బతుక్కి ఒక ఎత్తు ఒక లోతు ఉండదు వాడి బతుక్కు ఒక రైటు ఒక లెఫ్ట్ ఉండదు అట్లాంటి డిజార్డర్లీ లైఫ్తో నేను డివోటీని నేను భక్తుడిని ఆమె డివోటీ భక్తురాలను అనుకునేటువంటి వారే ఎక్కువ వారిని చూస్తే దేవుడు ఎంత ఆయాసపడిపోతున్నాడో మీరు ఆలోచించండి ఇక వారిని పరిశుద్ధాత్ముడు భరించాల్సి వస్తే ఆయన ఎంతగా దుఃఖపరచబడతాడు హోలీ స్పిరిట్ ఈస్ గ్రీవ్డ్ డే ఇన్ అండ్ డే నైట్ ఆదాము ఆదాము జీవితం మనకు మాదిరి కాదు ఏసుక్రీస్తు ఆయన జీవితమే మనకు మాదిరి అందుకని యేసు ప్రభు అన్నాడు నా కాడి నెత్తుకొని నా యొద్ నేర్చుకోమన్నాడు వీ మస్ట్ లర్న్ ఫ్రమ్ జీసస్ సో దట్ వీ కెన్ లివ్ లైక్ జీసస్ సో ప్రార్థించండి దేవుడిని అడగండి ప్రభు ప్రతినిత్యము నిన్ను సంతోషపరిచేటువంటి జీవితము నాకు ఇవ్వు అలాంటి హృదయం నాకివ్వు విశ్వాసంతో నిన్ను సంతోషపెట్టినట్లు విధేయతతో నిన్ను సంతోషపెట్టినట్లు క్రమబద్ధీకరించబడినటువంటి జీవితంతో నిన్ను సంతోషపరిచినట్లు ప్రభుయ్ని ఏసు విడిచినటువంటి అడుగుజాడల్లో అడుగులేసి నడుస్తూ ఆయన మాదిరినే అనుకరిస్తూ ఆయన మనస్సును కలిగి నిన్ను సంతోషపరిచినట్లు నాకు కృపతో సహాయం నా గత పాపములన్నింటిని క్షమించు నన్ను పవిత్రపరచు ఏసు రక్తంలో కడిగి శుద్ధి చేయి ఆత్మతో నింపు నాకు లేని బలాన్ని నాకు లేనటువంటి ప్రేరేపణ నాకు ఇచ్చి నేను నిన్ను సంతోషపరిచే బిడ్డగా నీకు ప్రియమైన బిడ్డగా ఉండినట్లు సహాయం చేయని ప్రార్థన చేస్తే దేవుడు తప్పకుండా నీకు సహాయం చేస్తాడు అండ్ అదే నా ప్రార్థన అదే నా ఆకాంక్ష సో మరొకసారి బిబ్లికలీ స్పీకింగ్ వాక్యానుసారంగా మాట్లాడితే అనే ఈ పాడ్ కాస్ట్లో మనం కలుసుకునేంత వరకు మీలో ప్రతి ఒక్కరూ ఇంకా పాపం విడిచిపెట్టి ప్రభు పాదాలు పట్టుకుని క్షమించబడకపోతే ఈ సమయంలో ఆ పనిచేయండి ఆయన మీ పాపములను సిల్వలో మోసాడు మీ కొరకు ప్రాయశ్చితం చేశాడు మీ కొరకే రక్తాన్ని కార్చాడు ప్రాణాన్ని ఇచ్చాడు సమాచేయబడ్డాడు మూడో రోజు తిరిగి లేచాడు కనుక ఆయనే మిమ్మల్ని క్షమించగలడు క్షమించాలి ఆయనే తన రక్తంలో మిమ్మల్ని కడిగి శుద్ధి చేయాలి మీ ఆత్మను ఆయనే క్రొత్త నింపి దేవుడి కొరకు బ్రతికింపచేయాలి సో ఆయనే ఆ పని చేస్తాడు రక్షించబడితే దేవుడికి సంతాపము కలిగించే వారిలాగా ఉండకుండా దేవుడికి సంతోషము కలిగించే వారిగా ఉండినట్లు సమర్పించుకోండి అలాంటి కృపా ప్రభు మనకివ్వడానికి ఎల్లప్పుడూ సిద్ధం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా వాక్యానుసారంగా ఆలోచించండి వాక్యానుసారంగా కోరుకోండి వాక్యానుసారంగా మాట్లాడండి వాక్యానుసారంగా ప్రవర్తించండి అప్పుడే వాక్యానుసారంగా జీవించగలుగుతారు అదే దేవుడి యొక్క ఆశయం అదే మనకు నిజమైన ఆశీర్వాదం గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆమెన్